0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonjour à tous, bienvenue dans le noir pour ce cinquième épisode du Creepshow. Un cinquième épisode qui va être quelque peu bousculé, en tout cas dans son contenu, puisque je suis heureux d'accueillir sur cette chaîne ma première collaboration collaboration avec le youtubeur Récit Fantastique, youtubeur creepypasta qui a près de 50 000 abonnés au moment où j'enregistre cette émission, je le remercie d'avoir accepté cette collaboration, un youtubeur aux histoires travaillées, tout comme ses miniatures que je vous invite à découvrir Récit Fantastique sur Youtube, vous pourrez découvrir son récit, sa creepypasta dès la suite de cette introduction, puis vous retrouverez un format normal, habituel, une longue histoire et quelques recommandations d'auditeurs. Et cette fois-ci, d'auditrices, cette semaine, on aura le plaisir d'écouter Pénélope. Je vous le rappelle, pour passer dans l'émission, vous n'avez simplement qu'à envoyer un petit message vocal d'une trentaine de secondes jusqu'à deux minutes sur la page Facebook, en message privé ou bien par mail et vous serez retenu pour passer dans le prochain Crip Show. Rien de plus simple Petit remerciement à mes fidèles auditeurs cette semaine pour Dimitri et pour Milsa, qui indiquaient que j'étais son podcast préféré. Ça fait toujours plaisir à entendre. Aussi à Cédric Mantin, Marion Leroux, Denis Feller, Isoline, Yuntai alias Yves Cantel et Jean-Michel Lejoli qui ont gagné le jeu de la semaine. Ça fait beaucoup et je suis heureux de les citer. Et enfin, dernier point, merci d'être toujours plus nombreux commenter, liker et mettre des revues, notamment sur Apple Podcast, j'ai passé la barre des 40 revues, c'est énorme en 6 mois, continuez, vous me faites rêver, franchement. Je vais laisser place tout de suite à Récit Fantastique pour cette histoire courte, certes, mais intense, dans le noir, faites face à l'horreur.
1: J'ai une histoire assez flippante à vous raconter. Elle n'est pas longue, ne vous inquiétez pas. Je pense que mon ami n'aimerait pas que je la partage, mais je ne peux pas garder ça pour moi. Elle est tellement folle. J'avais un ami appelé Marc. Il avait le bras gauche atrophié et son oreille gauche était elle aussi mal formée. C'était pas un accident ni rien. C'était vraiment de naissance. On s'est connus au collège. Là-bas. Son handicap ne le gênait pas, et ne gênait pas les autres. Étonnamment, il avait même pas mal d'amis. Lui et moi, on était tous les deux à fond sur le métal. On s'est vite mis à traîner ensemble, même en dehors des cours. On allait souvent se poser vers le chantier naval, vu qu'on habitait près de la Garonne, à s'enfiler des bières et à discuter. On s'intéressait vite fait au satanisme, plus parce qu'on trouvait ça cool que parce qu'on voulait faire sacrifier des chèvres. On essayait des rituels plutôt nuls, du genre allumer des bougies noires et dire trois fois Satan, des trucs de gamins quoi. Mais un jour, alors qu'on était assis sur une carcasse de bateau, Marc m'a fait une confidence. Il m'a dit que depuis tout petit, il voyait des choses bizarres. Il m'a affirmé que parfois, la nuit, il entendait des pleurs de bébé. Quand il était seul chez lui, les pleurs se transformaient en cris. Il m'a même confié qu'une fois, il avait vu le bébé qui rampait en haut des escaliers. Mais quand, intrigué, il était arrivé en haut des marches, le nourrisson avait disparu. J'y croyais qu'à moitié. C'était cool, mais un peu tiré par les cheveux. Mais j'ai décidé de lui faire confiance, parce que c'était mon ami, et que j'étais vraiment curieux. À cette époque, je dormais souvent chez lui. Et il est vrai qu'une fois, Marc s'était réveillé en pleine nuit, avec l'impression qu'on lui mordait violemment le bras gauche. Celui qui était atrophié. Il m'avait dit qu'il avait entendu les pleurs et qu'aussitôt, son bras était devenu douloureux. Personnellement, je dormais très bien avant qu'il ne se réveille, et je n'avais rien entendu du tout. Par la suite, je lui ai plusieurs fois conseillé d'en parler à ses parents. Mais il ne l'a jamais voulu. On s'est un peu perdu de vue vers nos 14 ans. Il est parti dans un collège privé. On se voyait occasionnellement dans le village, mais c'était moins drôle. Il avait l'air fatigué, déprimé. Il me disait qu'il ne dormait presque plus, que son bras et son oreille étaient douloureux, qu'il avait l'impression qu'on les mâchait toute la journée. Après la troisième, on ne s'est plus vu du tout. Il a déménagé dans l'Est, et je suis resté dans la Garonne. Mais il y a six mois, je suis tombé sur son profil Facebook, et on a repris contact. On a 28 ans maintenant, et on a pas mal parlé de nos vieux souvenirs. Il a effectué une chirurgie de l'oreille vers 23 ans. C'est bluffant, elle est complètement normale à présent. En revanche, son bras n'a pas changé d'un pouce. Je lui ai reparlé de ses douleurs au bras et à l'oreille, et je lui ai demandé si ça allait mieux. Il m'a dit que oui, et il m'a appris autre chose d'assez déconcertant. Vers 22 ans, il avait fait le tour des médecins. Tous lui avaient dit que ces douleurs n'avaient aucune cause physiologique, que c'était purement somatique. Désespéré, il était allé voir un magnétiseur. D'après ce qu'on dit, ce serait assez efficace dans ce genre de cas. Le gars l'a touché, bref, il a fait ce que font les magnétiseurs. Et dès la fin de la séance, Marc n'a jamais plus eu mal nulle part. Le magnétiseur avait clos la séance en lui disant de demander la vérité à sa mère. Le pauvre était surpris, mais il l'a fait. Il m'a dit qu'il ne savait pas vraiment quoi lui demander, quoi lui dire. Alors, il lui avait simplement demandé de lui dire la vérité, qu'elle lui cachait quelque chose qu'il ignorait. Sa mère avait fondu en sanglots et lui avait avoué l'existence d'un frère jumeau. Lorsqu'ils étaient encore dans le giron maternel, ce frère avait commencé à prendre le dessus sur mon ami. Il le grignotait peu à peu. Son bras n'avait pas pu se développer complètement à cause de ce frère qui, à terme, l'aurait dévoré. C'est quelque chose de rare, mais qui existe, le cannibalisme intra-utérin. Un jumeau assimile l'autre, le consomme en d'autres mots. Mais pendant la grossesse, le jumeau qui dévorait Marc était mort, et on avait dû le retirer. Marc m'a dit que selon lui, le lien qui les unissait ne s'était jamais vraiment brisé, et que son jumeau continuait de vouloir le dévorer. Peut-être n'avait-il pas accepté qu'on l'arrache à son frère j'ai eu quelques frissons quand j'ai fait le lien avec ce que Marc m'avait raconté au chantier naval, sur ce qu'il entendait, voyait et ressentait. Aujourd'hui, Marc va bien. Il ne ressent plus de douleur. Mais il lui arrive parfois, selon lui, d'entendre des pleurs de bébé venant de nulle part.
0: Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous partager l'histoire que j'ai vécue récemment avec ma femme lors d'un camping sauvage dans le département de Haute-Savoie, non loin de la montagne de Semnoz en France. J'ai rédigé le plus soigneusement possible ce témoignage en y inscrivant un maximum de détails sur le lieu et la situation dans lesquelles nous nous trouvions. Il faut savoir que nous sommes des personnes saines de corps et d'esprit. Nous ne touchons à aucune drogue illicite et nous ne consommons de l'alcool qu'en des occasions très spéciales. Je ne peux en rien vous le prouver, malheureusement, mais je vous demanderai juste de me faire confiance sur ce point, durant la lecture qui va suivre. C'était le samedi 30 juillet 2016, lorsque nous nous sommes rendus en plein cœur des poumons verts d'Annecy, pour une journée et une nuit de camping sauvage. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que nous en faisions. À notre arrivée, nous avons abandonné la voiture pour nous enfoncer à pied dans l'immense forêt de sapins. Nous avons dû marcher plus d'une heure et demie avant de trouver l'emplacement parfait pour la nuit. Nous avions pris le temps de nous installer confortablement dans la zone avant de nous offrir un joli pique-nique non loin d'une rivière. Nous sommes restés pratiquement toute l'après-midi à explorer les environs sans pour autant trop nous éloigner de la tente. À la tombée de la nuit, nous nous sommes réfugiés à l'intérieur. Le vent devenait plus présent à chaque minute, provoquant l'agitation répétée de ces gigantesques sapins encerclant notre si petite tente. Ce doux son de la nature qui nous offrait au départ un sentiment de plaisir et de relaxation s'était quelque peu métamorphosé en une sensation non pas angoissante mais dérangeante dans le sens où la nuit allait être plus mouvementée que ce que la météo avait prévu. Mais il était hors de question d'en finir là avec cette soirée juste à cause du temps subitement devenu capricieux. J'ai d'ailleurs profité de cet instant pour inventer des histoires peu rassurantes afin d'effrayer ma femme même si visiblement cela semblait très clairement l'amuser plus qu'autre chose. Par la suite, nous nous sommes racontés nos meilleurs souvenirs, accompagnés des musiques, nous les remémorant. Elle était heureuse, et moi aussi. Deux heures étaient déjà passées, quand la fatigue a commencé à se faire sentir. Je le voyais dans ses yeux, et elle le voyait dans les miens. Nous n'avons donc pas tourné autour du pot pour nous glisser dans notre duvet. Il était plus de 3 heures du matin, lorsque ma femme m'a réveillé. Vous vous doutez donc que c'est à partir de là que les choses ont commencé à devenir inquiétantes pour nous au début, je pensais naïvement qu'elle bougeait, comme toujours, durant son sommeil, mais je me suis vite rendu compte du contraire lorsqu'elle a prononcé à plusieurs reprises mon prénom, à mon oreille. D'une voix lente et difficilement compréhensible, en raison de la fatigue encore présente, je lui ai naturellement demandé ce qui se passait. Agitée, elle m'a expliqué qu'au début, elle avait été réveillée par un étrange bruit parasite. Puis, quand il s'est subitement arrêté, elle avait entendu des choses rôder près du campement. Voulant absolument regagner mon sommeil le plus rapidement possible, j'ai tenté de la rassurer en lui disant qu'il s'agissait sans doute d'un animal, tout en lui rappelant que nous étions en plein milieu d'une forêt. J'ai rajouté en lui coupant la parole que le temps ayant empiré, cela pouvait aussi être les bruissements de la végétation, que peut-être son cerveau percevait comme quelque chose de vivant, se déplaçant aux alentours. C'est exactement ce que je lui ai dit. C'était sans doute complètement absurde, mais ce baratin avait suffi pour la calmer. C'était le principal pour moi à cette heure tardive. Je voulais me recoucher. Cependant, j'ai été moi aussi pris d'une montée soudaine d'adrénaline quand différents craquements, facilement identifiables comme des pas, se sont fait entendre. Je priais dans ma tête pour que ce soit une simple bestiole. Peut-être que l'effet de surprise me focalisait sur les pires scénarios possibles, mais c'était très stressant. Les bruits continuaient, puis s'arrêtaient, puis recommençaient. Cela se répétait, sans cesse. De plus... La chose errait très distinctement et de manière totalement aléatoire à quelques mètres à peine de notre position. Il devait certainement y en avoir une dizaine, sans exagérer, vu le vacarme que cela provoquait. Puis ils se sont arrêtés. L'une de ces bêtes, ou je ne sais quoi, s'est approchée de l'entrée de la tente. J'avais juste à ouvrir pour découvrir ce que c'était, mais c'était impossible. La peur m'empêchait de faire quoi que ce soit. Et comme si ce n'était pas suffisant, une de ces choses, ou devrais-je maintenant dire un de ces individus a appuyé, ce qui me paraissait être sa main, contre la tente, pour ensuite la balader jusqu'à la fermeture. On pouvait entendre la forte respiration que faisait la personne de l'autre côté. Je me suis demandé quand est-ce que ça allait s'arrêter, en serrant ma femme dans mes bras. C'est alors qu'il a commencé à ouvrir délicatement la tente. « Laissez-nous tranquilles !» et j'urlais, en espérant que ça fonctionne. Après un court instant chargé d'appréhension, et pour le coup, très angoissant, les individus se sont éloignés jusqu'à laisser place, à nouveau, au bruit du vent. Profitant de la situation pour refermer la tente, en l'espace d'une ou deux secondes, j'ai remarqué à l'ouverture que ces personnes marchaient très rapidement, dans tous les sens, en effectuant des gestes incohérents. Ces silhouettes noires produisaient aussi des sons inaudibles, des sons complètement inconnus, je dirais. Mais l'intonation ressemblait vaguement à une personne ivre-morte tentant de fredonner une sorte de mélopée. C'est compliqué à expliquer. Nous sommes restés un long moment, silencieux. Les mains de ma femme me broyaient presque l'avant-bras. J'ai pris une grande respiration pour ensuite évacuer toute cette terreur en moi. Juste après, un rire nerveux s'est échappé de ma gorge. Ma femme, elle... Ma femme, elle, se frottait maintenant le visage en cherchant des yeux la bouteille d'eau. Enfin, quelques mots sont sortis de sa bouche. « Putain de merde, je veux rentrer. » J'ai répliqué aussitôt avec un ton ironique que j'aurais finalement préféré un week-end chez ses parents. J'avais réussi à légèrement détendre l'atmosphère. J'ai quand même suggéré d'attendre un peu afin d'être sûr que cet arrêt s'était barré. Cigarette en bouche, nous sommes sortis de la tente, en rangeant nos affaires dans les sacs. Je ne pouvais pas m'empêcher de sursauter à chaque bruit que la nature engendrait. Pour ne rien vous cacher, je tremblais dès que j'avais le dos tourné à la forêt. Je râlais à chaque fois que je n'arrivais pas à rentrer quelque chose dans un sac. L'anxiété me rendait tellement maladroit. Je voyais très bien que ma femme ne voulait pas perdre une seconde elle était silencieuse, et dans ses faits et gestes, je n'y voyais que de la frayeur. « C'était sûrement des jeunes complètement drogués », ai-je dit, en me rendant compte immédiatement que j'aurais dû la fermer. Elle est restée silencieuse. Quel idiot Comment avais-je pu penser que cela allait la rassurer J'étais furieux à l'idée que ce week-end se terminerait là-dessus. Mais, cette fois-ci, je suis resté plongé dans mes pensées, sans ne rien dire. Enfin, il n'est plus resté que la à ranger. Ma femme s'est rallumée une cigarette tandis que je réfléchissais à comment m'y prendre pour ne pas avoir de difficulté à plier cet abri. Cette situation commençait de plus en plus à m'énerver, mais je faisais tout pour ne pas le montrer. Et ce vent brutal, m'empêchant de me concentrer, me déboussolait davantage. Pourtant, le ciel était entièrement dégagé. Il n'y avait aucun nuage, aucune étoile, et étrangement, aucune lumière provenant de la lune. En fait, le ciel était juste noir. J'ai soupiré et secoué la tête en haussant les sourcils pour exprimer ma confusion. Pour vous dire... Je n'avais pas vraiment la tête à chercher une explication à ce moment-là. Après plusieurs essais pour ranger cette fichue tente, j'ai inconsciemment dit à ma femme « Fais chier Surtout ne viens pas m'aider, hein !» Ce qui l'énerva à son tour, sans grande surprise. À ce moment précis, j'avais juste envie de tout balancer et de partir de cet endroit le plus vite possible. Au lieu de ça, j'ai retiré mes mains de la tente, ce qui l'a remise aussitôt dans sa position de départ. Je me suis assis sur mon sac en m'allumant une seconde cigarette. C'est alors que nous avons perçu, au loin, un autre bruit difficilement descriptible dans un premier temps. Ça ne ressemblait en rien à ce qui se déplaçait autour de nous un peu plus tôt, ce qui nous a tout de même un peu soulagés. Non, c'était quelque chose d'autre. J'ai réussi à convaincre ma femme de s'éloigner un peu de l'attente encore sur place, afin de savoir ce que cela pouvait être. En nous concentrant un maximum, nous avons compris l'origine de cette turbulence. en continu. J'ai regardé ma femme et lui ai demandé d'un air étonné. « Il pleut ?» Nous avons levé la tête en plaçant les paumes de nos mains vers le ciel. « Pas ici en tout cas », m'a-t-elle répondu. En éclairant au loin avec la lampe torche, je pouvais voir très distinctement la pluie battante s'écrasant sur le sol. Je me suis retourné vers ma femme l'air totalement perdu, à propos de cet événement, déboussolé, lorsque j'ai remarqué qu'à plusieurs mètres derrière elle se tenait un de ces types. J'ai brusquement pris la main de ma femme afin de la coller contre moi. Je lui ai chuchoté de ne faire aucun bruit. Lorsqu'elle a remarqué, elle aussi, sa présence. La personne a effectué un mouvement, me faisant comprendre qu'elle s'était retournée face à nous. Sa tête s'est mise à vaciller dans tous les sens, tout en poussant exactement les mêmes sons, inintelligibles. Je pouvais voir difficilement des choses se déplacer dans les forêts, de mouvements vifs et instantanés. Ses voix pétrifiantes confirmaient que ces personnes n'avaient rien de normal. J'agitais ma lampe torche partout dans la forêt. « Que des arbres Il n'y avait que des arbres répétai répétais-je, ce qui effrayait ma femme. Enfin, j'ai vu brièvement ces silhouettes se déplacer rapidement derrière les sapins. Contre toute attente, ces agitations se sont arrêtées, d'un coup, d'un seul, formant presque un cercle autour de ma femme et moi. Ils nous regardaient silencieusement, en bougeant leur tête, qui semblait être désarticulée. Sans réfléchir, nous en avons profité pour courir jusqu'à notre tente, que, heureusement, je n'avais pas encore démontée. Une fois à l'intérieur, nous les avons entendus marcher tout droit vers nous. Aussitôt après, ce crissement, très perturbant, identique à celui qu'avait entendu ma femme, avant qu'elle ne me réveille, s'est mise à résonner dans nos têtes, ce qui a également causé une étrange réaction sur les personnes autour de nous. Ça frétillait de partout, comme si ça avait déclenché quelque chose en eux. Et d'un instant à l'autre, il n'y avait plus rien. Seul était présent cette sorte de brouillage imperceptible et insupportable, dont l'origine est toujours inconnue, accompagnée du vent et des bruissements de la végétation. Finalement, le grésillement désagréable s'est éloigné tandis que le son de la pluie se rapprochait, jusqu'à ce qu'il arrive juste au-dessus de la tente. À ce moment-là, ce mystérieux son indescriptible avait totalement disparu, avec cette ambiance littéralement terrifiante, laissant ainsi derrière elle une atmosphère reposante et rassurante, même si, au fond de nous, nous n'étions pas sereins pour autant. Calmement toujours, sur mes gardes, j'ai sorti la tête dehors, confirmant que nous étions bel et bien seuls. Tout en recevant de la pluie sur mon visage, je contemplais de nouveau le ciel, remarquant cette fois-ci des nuages et la timide lumière de la lune. Le ciel n'était plus vide, il n'était plus noir. Il était plus de 4 heures du matin, lorsqu'on a définitivement quitté la forêt, afin de se rendre à la voiture pour directement rentrer chez nous. Nous étions toujours sous le choc durant le trajet. Ce que nous avons pu vivre, ce que nous avons pu voir, tout ça, je ne pourrais véritablement y trouver une explication rationnelle. J'ai pas mal d'hypothèses en tête à ce sujet, mais je préfère les garder pour moi-même. Ce sont les faits qui sont primordiaux. C'est déjà assez difficile pour moi de partager cette histoire assez incroyable, je vous l'accorde. Malgré le fait que je compte rester anonyme jusqu'à la fin. Et puis, je ne voudrais pas paraître plus dingue que je pourrais sembler l'être dorénavant. Je suis tout de même frustré de ne pas avoir plus de preuves à vous partager, mis à part ce témoignage. »
1: Bonsoir dans le noir, bonsoir chers auditeurs. Moi c'est peine et voilà la recommandation que j'aimerais vous faire aujourd'hui. Perfect Blue, métamorphose d'une idole. Qu'il s'agisse du livre écrit par Yoshikazu Takeuchi ou du film réalisé par un des grands maîtres de l'animation japonaise Satoshi Kon, les deux traitent de la descente progressive en enfer de Mima, une idole japonaise plutôt populaire. Suite aux avances violentes et redondantes d'un de ses plus grands fans, Mima va peu à peu céder à la psychose et à la paranoïa et va commencer à devenir littéralement l'ombre d'elle-même. Avec une ambiance thriller, et quelques codes propres au genre du film d'horreur, je vous recommande vivement ces deux formats, qu'il s'agisse du niveau du film, car je pense que ces deux formats vont vous maintenir en haleine jusqu'au bout de la nuit et vont vous faire frissonner comme moi et continuer à me faire frissonner même des années après le premier visionnage ou la première lecture. C'est tout pour moi, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt, dans le noir.
0: Merci Pénélope, et pour la recommandation de la semaine, Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu sur les réseaux sociaux ou sur l'actualité en général. Pour les autres, sachez que le 24 mai 2020 signe l'entrée d'une nouvelle série d'horreur sur Netflix, une production indienne nommée « Bétal », une série de 7 épisodes réalisée par les créateurs de « Get Out » et « Insidious » qui promet donc d'être terrifiante. Dans l'idée, la civilisation entière est menacée et une armée moderne devra affronter un bataillon de manteaux rouges maudits des zombies qui agrandissent leur rang en infectant les vivants. La bande-annonce que je vous transmettrai dans la description est terrifiante et petite chose parce que je me permets de citer les auteurs. La série, je cite, promet d'apporter un suspense insoutenable ainsi que des scènes effrayantes présentées comme une émission repoussant les limites du genre afin de l'élever à un niveau jamais atteint, avec des scènes prévisibles qui devraient être plutôt rares. Donc si vous voulez vous faire surprendre par du contenu d'horreur, n'hésitez pas, regardez Bétal, en tout cas c'est ce que je vais faire à partir de la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode de Crypto. je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne semaine dans le noir.